2: Välkommen till Klimakteripodden med mig Åsa Melin. Jag har verkligen intresserat mig för blodsocker eller snöt in på blodsocker. Egentligen så började det för många år sedan. I min familj så finns det det som förr kallades för sockersjuka- det brukar man ju idag vanligtvis benämna som diabetes typ 2, eller ålderssocker, kommer jag ihåg att man sa också. Min farmor hade det, och min känsla är att det missköttes ganska så ordentligt, eftersom jag också kommer ihåg henne som en, en sån här kakbakande farmor. Och det var inte bara att hon bakade åt andra, utan jag minns att hon åt en hel del kakor själv. Hon blev så småningom blind. Hmm, varför det? Min pappa som idag är över 90, han har också förhöjt blodsocker och medicinerar för det. Han verkar inte nämnvärt påverkad, ingen i min familj är heller överviktiga och trots att man ofta förknippar diabetes typ 2 med yngre människor och övervikt och man pratar om skräpmat och så vidare. Vad kommer det sig? Vad, vad är skillnaden här egentligen? Efter avsnitt 213 så började jag förstå mer om blodsocker och insulin och så skaffade jag mig en blodsockermätare. Och så började jag mäta mitt fasta blodsocker och så började jag även mäta vad som händer när jag åt. Och sen har jag försökt fundera på hur jag mår när de här blodsockerhöjningarna sker och även dalarna för den delen. Men jag har så många frågetecken. Till exempel... Hur ska man kunna undvika att det pendlar? Varför blir vissa påverkade av lågt blodsocker, känner sig trötta och sega när de har ätit? Och hur kommer det sig att vissa lättare går upp i vikt än andra? Det är så eh, också spännande med det här som ofta upplevs som orättvist, alltså bukfettman som dyker upp. Vad kommer det sig av? Är det ett tecken på något som har med blodsocker att göra? Ja, man talar ju också om hur man ska äta för att inte skapa blodsockersvängningar med olika tricks som att dricka en skvättvinäger i vatten innan måltiden. Eller att börja med fibrer och grönsaker som någon slags coating eller lining i magen så att inte sockret eller glukosen sugs upp och går ut i blodet så snabbt. Som sagt, varför? Ja, jag har bjudit in Eva Mörk som är en av de mest kompetenta personer jag känner till när det gäller hälsa och just blodsockersvängningar. Och Eva, hon ska hjälpa till att räta ut några av de här frågetecknen. Så välkommen och lyssna. Hur kör vi då. Vi
3: kör. No fear, som jag
2: Exakt. Äntligen dags att få önska dig varmt välkommen tillbaka till Klimakteriepodden Eva Mörk. Tack så jättemycket, det är så roligt att vara tillbaka. Men du, det är ju lite lyxigt också för mig att få ta över dig för du, <laughs> du är ju Kristina Sundekvists gäst.
3: Ja, jag har gästat det några gånger men det känns så roligt att få träffa dig här och prata om ett så spännande ämne också.
2: Ja, det började ju egentligen med de här avsnitten som Kristina har gjort som handlar mycket om socker och sötsug och hunger och sug och blodsocker och insulin. Det är framförallt avsnitt 213, 221 och 250 och då har jag lite grann, som jag har berättat här i början, snöat in på det här med blodsocker. Och jag tror inte vi har riktigt pratat klart om det. För en sak som jag tycker är svårt att få grepp om, det är vad är det, varför skulle det vara bra att undvika svängande blodsocker? Och hur skapar man ett jämnt blodsocker? Och vad är, det för, liksom, vad är faran med det här egentligen? Eh, och så ska vi fokusera på vad blodsockerhöjning och sänkning ger för hormonella signaler. Eh, och så ska vi prata om varför farmo blev blind egentligen. Mm. Eh, så att, eh, ja men vi får se vad vi hamnar lite grann Eva. <laughs> det tycker jag låter bra. Det här är ett så stort ämne och det
3: finns mycket vi kan penetrera inom det här ämnet. Ja, men Eva du har ju en liten pitch om dig själv också. Visst har jag det. Det är jag som är då hälsoingenjören. Och det innebär att jag kombinerar min tekniska barbara bakgrund som civilingenjör från KTH och med en gedigen utbildning inom näringslära funktionsmedicin och också certifierad
2: beroendeterapeut inom mat och socker. Mm. Och så är du, eh, vad jag tycker är häftigt är att du är involverad i väldigt många olika bolag som jobbar med hälsa på olika sätt.
3: Ja, för fem år sedan så när jag då bestämde mig för att bli hälsoingenjören, då bestämde jag mig också för att hädanefter så ska jag bara investera, jobba och ägna all min energi till att stödja företag som bekämpar livsstilsjukdomar och höja kunskapsnivån inom det här.
2: Ja. Ja, det är suveränt ju. <laughs> du Eva, ska vi, var ska vi börja då tycker du? Ska vi prata om blodsocker, först? Ja, för
3: det du har ju liksom senaste åren här, när jag skrev min bok för fem år sedan så var det nästan ingen som hade hört talas om blodsockret. Men nu de senaste liksom, två åren märker jag att det har kommit ett enormt intresse för det här. Och jag förstår det, för att ett högt blodsocker... Och om överhuvudtaget att mäta sitt blodsocker, det säger väldigt, väldigt mycket om hur faktiskt ens fungerar i kroppen. Det är ju så här att alla våra celler, vi består av 37,2 biljoner celler, och alla våra celler, de behöver energi varenda sekund, livet ut. Och den här energin, det kan ju antingen vara då glukos, blodsockret, eller kan det vara fett. Så det man pratar om när man tittar på blodsockernivåer det är ju egentligen energiförsörjningen till våra celler. Och jag tror att det är därför vi tycker att det är väldigt intressant. För att alla vill vi ju ha så mycket energi det bara går.
2: Utan att vi för den saken skulle få för mycket energi. För då vet vi att vi går upp i vikt. Och ja. det är ju få av oss som, som behöver. Precis, så att, att
3: viktuppgång... Det är det första tecknet på egentligen, är det ju viktuppgång runt magen. Det är det första tecknet på att ens ämnesomsättning alltså inte fungerar. Det är inget tecken på att det har blivit lat och karaktärslös. utan det är ett tecken på att maten du äter kan längre inte omsättas till energi till cellerna. Utan då måste du ta vägen någonstans och då lagras det i form av fett. Så själva en metabolrubbning, och det vi pratar om väldigt mycket nu, att, att många är metabolt sjuka, det innebär att de har förlorat förmågan att omsätta det de äter till energi och då lagras det som fett på kroppen. Men istället. är det inte bara
2: att man äter för mycket energi då? Nej,
3: det är det, det inte är. Känner inte du någon också som kan äta väldigt, väldigt mycket och inte gå upp ett gram? Jo. jo. Och en del kan typ titta på en kanelbulle, jag tillhör den kategorin, och känna att kilorna sätter sig. För det är nämligen så här att 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 alla människor behöver ju en viss mängd energi för att driva runt liksom sina, sina celler eller sin kropp. Men hur kroppen väljer, vad ska man liksom göra av, av energin, det styrs ju av hormoner. Jag menar varför om en kille som är 17 år och är precis inne i puberteten, om han äter väldigt mycket mat, då blir han längre eller hur Han bygger mm. muskelmassa, han bygger skelettmassa. Han blir ofta inte tjockare. Nej. För att han har en signal i kroppen mycket då av ett hormon som heter IGF-et. Och igf är ju tillväxthormon. Det vill säga signalen är att all överskottsenergi ska gå åt till att växa. Precis som en muskelbyggare har ju en, en, en väldigt stark signal, oftast av mycket testosteron, att all överskottsenergi ska gå till att bygga muskler. Så det finns en väldigt, väldigt stark signal alltså att överskottsenergin ska gå till att, att lagra sig som fett runt de inre organen. Jag menar, den personen som har blivit överviktig skulle lika gärna kunna blivit längre, eller hur? Eller mm. den skulle
2: kunna byggt muskler, men vi, vi lider ju inte av en muskelepidemi. Men, men varför, varför gör vi kvinnor inte det då i den här klimakterieåldern? Varför, varför blir det liksom... Det för vi har en väldigt
3: stark hormonell signal att vi ska lagra fett. Och det är ju ett hormon som heter insulin som driver det. Så att nästan alla, och det kan jag säga, jag har ju mätt tusentals personer och det här är ingen statshemlighet på något sätt, det kan man bara googla på. Är man överviktig och har problem då med det här att man lätt går upp i vikt, svårt att gå ner i vikt som många kvinnor har i, i klimakteriet, då har man höga insulinnivåer eller man är insulinresistent och det är ett blodprov och två markörer som man kan mäta. Och sen vet man det.
2: Och, och när man vet det då, mm. va, va, för signalerna har vi sett. Aa. Så de kanske man inte ens behöver mäta för att få konfirmerade. Nej, utan har du den problematiken då vet du
3: förmodligen att du har för höga insulinivåer i kroppen.
2: Och vad behöver man då göra? För då är det blodsockret i grunden som är boven till det här. Ja, eller egentligen skulle man faktiskt kunna
3: säga att blodsockret är ett högt blodsocker det är ett resultat av att insulinet inte fungerar längre. Det vill säga, kroppen kan inte längre få in blodsockret in i cellerna där det kan användas som energi. Och då finns det kvar i, i blodet och därför har man ett högt blodsocker. Om man har för mycket glukos då i blodet på grund av att kroppen inte har fått in det i cellerna där det används som energi då är det väldigt farligt för kroppen alltså det är ungefär som du skulle kunna ta en flaskborste och så rispar du i dina blodådrar lite så här risp, 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 risp. Mm, och då gör, bildas ja. det liksom små små inflammationer i hjärt- och kärlväggarna och de här inflammationerna i hjärt- och kärlväggarna de, de vill ju inte kroppen ha och då skickar de ju dit kolesterol naturligtvis för kolesterol är inflammationsdämpande. Och då kan ju de här minsta partiklarna, LDL, fastna i de här hjärt- och kärlväggarna. Och där har du början till din infarkt. Faktiskt. Så kroppen, det blir ju rädda alert. Om du äter väldigt mycket socker eller mat som innehåller glukos då kommer det ju absolut ut i, i ditt blod. Men på friska människor så kan ju kroppen bara ta hand om det. Det går in i cellerna och det används som energi. Men om, det, om man har den här rubbningen, då ligger det kvar. Och då har du höga blodsockernivåer som kroppen inte kan göra av med. Och då är det
2: inflammationsdrivande. Och inflammationen i förlängningen skapar då igenkloggade artärer ja. som gör att blodet inte flyter som det ska.
3: Ja. Eller man kan ju också tyvärr om man ska gå händelserna förväg, varför blev din farmor blind? Jo för att de minsta och finaste blodkärlen finns ju i ögat och det är därför diabetiker blir blinda, ofta som en första liksom, konsekvens. För att de här små blodkärlen rispar sönder och förstörs och då tappar du synen. Så att gå då med höga blodsockernivåer under lång tid, det du kan rispa sönder dina blodkäll i ögonen. Du tappar sinnen Och sen får du gå på dialys. Varför för många diabetiker... De tappar ju sin djurfunktion. För att det finns väldigt små och fina blodkäll i djurarna. De rispas sönder och förstörs. Sen får du amputera fötterna. Därför att det finns väldigt små och fina blodkäll i fötterna som också rispas sönder. Så det är inte bara hjärt- och alltså, utan du, du förstör din
2: kropp med för höga blodsockernivåer under lång tid. Och, och när man har ett svajande blodsocker då, är det samma sak? Alltså om, om man nu har den här insulinomsättningsproblematiken, mm. betyder det att blodsockret ligger högt hela tiden eller svajar eller Nej, hur liksom, hur det? Nej, det gör det faktiskt det, inte,
3: det? utan det kan ju vara helt friska personer som egentligen då åt andra hållet är väldigt, väldigt insulinkänsliga. Jag vet inte, eh, Åsa har du känt att du har fått ett blodsockerfall någon gång och liksom du har ätit kanske, mycket, kanske inte nu för tiden men förr i tiden, att du var sugen på någonting, du åt äh, ja, lite godis. Och sen två timmar senare så var, var du jättetrött
2: och blev sugen igen. är mm, ja, precis så jag kan uppleva. Att liksom trycker jag, ja. Och även nu, om jag trycker i mig en påse godis, jag blir trött. Jag blir inte pigg av det. Nej.
3: Och det tror jag att du har du har celler som är väldigt, väldigt känsliga för insulin. Så när din kropp får ta emot den här mängden glukos... Då är du jättekänslig så kroppen skickar ut insulin för den vill ju få bort glukosen och den ska in i cellerna. Men eftersom du är så känslig så, så säger det bara slurp så är det inne i cellerna. Men då har du fått för lågt blodsocker istället och då kan du må väldigt dåligt. Så det här är ingenting som bara drabbar liksom, överviktiga personer eller personer som har en sjuk metabolism. Utan det här drabbar i allra högsta grad de som har en väldigt frisk metabolism och är väldigt insulinkänsliga. Och då mår man ju så mycket bättre genom att försöka hålla blodsockret på en jämn nivå. För att inte stressa din kropp. Att driva upp den och skjuta ut mycket insulin och sen få den här eh, dippen.
2: Så summan av kardemumma är att vi alla tjänar på att ha ett stabilt blodsocker som inte far upp och ner. Ja, för vi är inte gjorda för att ha
3: ett, eh, ett blodsocker som, som är skyhögt eller lågt ner. För det det egentligen signalerar till kroppen det är att nu har du ett jättehögt blodsocker nu måste jag släppa allting annat och det viktigaste nu det är ju bara att ta hand om den här glukosen så den ska in i cellerna för att det får inte ligga kvar för att det är inflammationsdrivande. Och sen när du har fått lågt blodsocker då är ju högsta prioritet att få in energi för att då tror ju kroppen att den har energibrist. Och de här svängningarna så att säga den säger ju till kroppen att, att du har en ojämn energiförsörjning helt plötsligt har du jättemycket energi och då måste jag åtgärda det. Och sen har du jätteliten energi och då måste jag åtgärda det. Och det är inte kroppen van vid, den blir stressad.
2: Men, men då, då fattar inte jag, om jag äter den här påsen godis, nu, nu pratar vi om mig då, ja. jag vet att inte det här gäller alla. Men då har jag ju massor med energi, varför blir jag trött då? Därför att sänkningen av blodsocker, blodsockret går in så snabbt
3: i cellerna. Och kroppen ligger och känner av att blodsockernivån ska ligga på en, en jämn nivå. Och då får du en sån här dipp. Och då blir man trött och man blir energilös. Och du får också sug sen efter ett tag igen att du vill ha någonting energirikt.
2: Och, och hur löser man det här då? För jag tänker så här att jag äter ju ganska mycket efter den här 14, nu har jag hittat på för det passar mig, 14, 14 10. Det vill säga att jag äter inte på 14 av dygnets ja. timmar och, då, och sen äter jag tre mål mat de andra 10 ja. timmarna. Det passar bra för mig. Då har jag ju ett lågt blodsocker på morgonen mm. när jag vaknar eh, och jag mår bra, jag ja. kan springa på morgonen vilket jag ju gillar att göra. Mm. Jag har hög energi, även, jag kan vara hungrig såklart sen ja. men jag känner inget direkt behov. Men sen när jag börjar äta då är det svårare för mig att inte fortsätta ja. äta.
3: Och nu vet inte jag hur mycket du var du äter på morgonen eller eller något sånt där <laughs> eller hur mycket du dricker frukter. Du gå in på faktiskt.
2: alla mina detaljer. Ja,
3: men, <laughs> nej, men, men äter du liksom en frukost som är, består mest av protein eller äter du mycket liksom kolhydrater i form av ädelmjösligt?
2: Ja, nej frukt? nej. Ja, frukt äter jag. Frukt och bär äter jag förstås, ja. men inte så mycket. Ja men nog yoghurt och lite frön och sådana saker. Men jag ja. äter inte särskilt mycket protein.
3: Nej. Och då är ju det. Då triggar ju det igång. Just att du då innehåller den här maten till mestadels eh, glukos så att säga. Eller det bryts ner till glukos i slutändan. Vilket gör att du får ju en bra energi naturligtvis från början. Men sen så är det ju förmodligen väldigt, din kropp fungerar väldigt bra. Så kroppen kan använda den där energin direkt. Och risken finns ju då att du får en liten dipp. Och bara att blodsockret då dippar lite grann, det är det som triggar liksom hungerkänslorna. Så det är nästan lättare ibland att, att äta mat som inte driver upp blodsockret nästan någonting- Mm. För då får du den här jämna energiförsörjningen och det framkallar inte samma hungerkänslor. Så du skulle ju kunna prova att äta två ägg istället för frukost bara och se om det är någon skillnad. Ja, men testa. Ja.
2: Men, men Eva, för de flesta så, så är det ju då tvärtom. Att man liksom känner sig energilös för att man kanske har för högt blodsocker. En, en generell nivå där det ligger lite
3: för högt. Ja, och det man gör när man känner sig energilös det är egentligen att cellerna svälter Svälter ju, för att du ha, blodsockret ligger ju i blodet. Det, det är ju inte inne i, i cellerna där det kan användas som energi. Och när du då, och när man har de här höga blodsockernivåerna, då skjuter kroppen ut insulin. För den vill ju, insulinets roll är ju att hjälpa cellerna att ta in blodsockret in i, i, i cellerna. Så då har du också höga insulinnivåer, vilket gör att du har stängt av då fettförbränningen det vill säga så länge det finns energi i systemet har du höga blodsockernivåer då bränner du inte lagrat fett och då svälter du faktiskt på cellnivå för att du har energi i systemet men du kan inte använda det
2: så man vill ha in det man äter ja. i cellerna så effektivt som möjligt ja. och hur skapar man det då?
3: alltså det beror ju helt på hur, då, hur känslig kroppen är för insulin. En frisk person klarar av det men kan ju få de här dipparna istället. Jag skulle säga att man ska försöka äta mat ändå som, som dels innehåller mer näring och det är ju proteinet. Äta proteinet först naturligtvis eftersom det gör att när magen är lite mer full då får man inte den här höga blodsockertoppen. Och sen inte äta det, vet, det här sockret och processade maten som innehåller nästan bara ren energi. Mycket, mycket glukos. För då får man ju den här enorma piken. Att försöka äta mat som inte driver upp blodsockret så högt.
2: Men när man inte har ätit på länge. Mm. Det är väl svårt att undvika att blodsockret inte kommer. Alltså man vill ju ha ja, ett inte lågt farligt. blodsocker då. Nej men alltså ett normalt
3: blodsocker ligger ungefär mellan 4-6 mmol per liter. Det är ungefär 5 gram. Alltså 5 gram glukos det ska kroppen ha i, i systemet hela tiden. Och det plockar den
2: själv ut ja, ur cellerna det, successivt. Ja, det
3: finns, det finns lagrat. Det finns glykogen lagrat som sen då släpps ut. Och eh, kroppen kan själv, levern kan själv tillverka glukos om det skulle vara så också, om man inte äter någonting. Så att vi blir aldrig utan glukos. Så att,
2: så att man vill inte svälta ner för hårt? För, jag, för jag tänker på den här, liksom, när jag lyssnar på dig nu så känns det som att man borde äta lite, lite grann hela tiden. Att det skulle vara det bästa.
3: Nej, egentligen är det inte det heller. Det är lätt att tro det. Men då är ju problemet att förmodligen kan man få ett högt jämnt blodsocker. Mm -hmm. eh, och det är ju inte heller bra men ligger det, alltså det är viktigt att punktera också, vi är gjorda för att få en blodsockerhöjning naturligtvis det är inte farligt på något sätt utan det som är farligt det är när vi liksom driver upp det kanske sju, åtta gånger om dagen, vi belastar systemet vi skapar den här hunger och suge eh, känslan som gör att vi börjar småäta ännu mer och vi blir insulinresistenta och där har vi liksom, och då, då har vi förlorat förmågan att, att, att använda den här energin, men det är absolut det är inte farligt att få en blodsockerhöjning ibland liksom, om kroppen klarar av att ta hand om det. Det är vi helt eh, gjorda för. Men jag skulle säga att det är... ungefär det man har sett att, att om du har ett blodsocker blodsockersätt att du har fem, precis normalt, det ligger på fem millimor per liter när du börjar äta, då ska det inte stiga mer än upp till sju, alltså två stycken enheter. För börjar det stiga ännu mer, då är det en stress och en belastning på kroppen.
1: A lot can happen in three years. Like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
2: Och, och om man då, som jag har experimenterat lite, eller blir sugen på att experimentera med blodsockermätare, <gasps> då... Ska man ju mäta då först som faste blodsocker på morgonen. Ja. Och sen... Det är ju inte så fort jag stoppar första tuggan i munnen, utan hur mäter man sen då?
3: Nej, man kan göra det på två sätt. Antingen kan man ju sticka sig i fingret och då, då finns det ju blodsockermätare, det finns ju på apoteket och lite överallt. Och då börjar det med, det första du gör på morgonen, då sticker du dig, då ser du hur mycket glukos har jag i systemet när jag inte har ätit på en hel natt, liksom förmodligen 10 eller 12 timmar. Och då, då ska det ligga mellan 4 till 6 mm per liter, ungefär då 5 gram. över 6 så räknas det som prediabetes så över 7 så räknas det som diabetes och då är det de diagnosen i USA, diabetesförbundet i USA, där har de ju 5,5 som gräns och det här är ju liksom, det här är ju bara värden men jag tror att det är viktigt att börja se tendenser så har du ett faste blodsocker som alltid ligger på 5,9 då är det ju väldigt nära en prediabetes som är 6 så att du kan liksom titta på ditt faste blodsocker och se hur väl har din kropp trots att du inte har ätit på en hel natt kunnat få in då glukosen in i cellerna. Så det vill du veta. Sen äter du lite mat, eh, frukost. Sen mäter du, om du sticker i det fingret, då mäter du ungefär en gång i kvarten i två timmar. Ah. För du är intresserad av när har du din högsta topp. Okay. Och när är du tillbaka på samma nivå som du var innan du började äta, alltså på ett fasteläge. Efter... Alltså då
2: ska jag tillbaka lika långt ja. som jag var när jag vaknade?
3: Precis. Det är det som är för hela grejen, för kroppen vill ligga där. Och om du inte får ner det, alltså nu menar jag ish, liksom. det är inte på, på tiondelen. Men om du vi säger att du, du, du har fem när du vaknar, och sen har du nio när du har ätit frukost. Eh, det är din högsta topp. Och tre fyra, timmar, tre, fyra timmar senare, då ligger du fortfarande på sju. Då är det ett tydligt tecken på att kroppen har inte lyckats få in glukosen in i cellerna. Det ligger bara kvar där i blodet. Plus att jag inte har, använt, har inte använt energin
2: omedelbart. Nej,
3: den ligger bara där. Och kroppen försöker då få undan den. Och det är det, när det finns för mycket glukos i systemet, då omvandlar kroppen glukosen till fett.
2: Och det är därför då som man säger att det är jättebra att röra lite på ja. sig direkt efter man har ätit. Precis. Det är precis det,
3: 10 minuter, en kvart för då använder du ju glukosen då tvingar du kroppen att den måste använda den här glukosen så att den inte ligger kvar vi vill inte ha glukos kvar liggande i vårt system
2: Men hur kan man liksom snabbt göra sig av med det för jag tänker att en måltid energimässigt ska ju räcka då kanske i fyra timmar ja och om den gör det, det vill säga att jag känner mig mätt och ja. nöjd och energifylld ja. och, och, Men då har du gått över någonstans
3: där efter två timmar, går du förmodligen över på att bränna fett också
2: Alltså du... du ja, men jag går, om vi tar kommer tillbaka till mig, jag ja. går ju inte upp och ner i vikt utan jag är ju Nej. stabil. Och det där
3: reglerar ju kroppen hela tiden. Jag menar lite av fettet som finns i maten. Vi, vi bränner ju hela tiden både fett och glukos, de två de två energikällorna. Så när kanske glukosen tar slut lite grann, nu finns, du gör det sällan det, för vi har ju lagrat glukogen även då i muskler och lever. Då går den helt sömlös över på fettförbränning och förmodligen är det därför det varken går upp eller ner. För det där fungerar för dig. När du mm. inte äter så bränner du fett och när du äter så bränner du det du, du har ätit.
2: Om man nu känner att man har ett problem som mm. grundar sig i att man åker upp och ner ja. energimässigt och att man känner att man det här orättvisa fettet som har lagt sig, ja. eh, och, och framförallt för oss kvinnor så är mm. det ju eh, för mig var det ju jättetydligt i förklimakteret. jag gick ja. ju upp eh, det var inte jättemycket, Nej. men jag gick ju upp som jag aldrig har haft ja. problem med tidigare. Eh, nu är det borta för mig, ja. men, men väldigt många upplever att de blir ju ja. inte av med det där.
3: Ja, det är, det är faktiskt så att... Man ska titta lite historiskt så om det bara skedde under klimakteriet lite som det gjorde för dig, jag kan gissa att du inte var överviktig innan då är det ganska, då gör man de sakerna som du har gjort, kanske du vet, inte äter så ofta du tar ett lite längre faste fönster och, och, och försöker äta liksom så oprocessad mat som det bara går, men de kvinnorna som har varit kanske överviktiga hela sitt liv, som har bantat flera gånger, de är ju ofta mycket mer, de är insulinresistenta och det gör att de har en mycket mycket svårare problematik än vad, vad du har eller alla kvinnor som bara får det just under, under klimakteriet. Men det man har sett som är väldigt effektivt det är ju träna styrketräning. Det vill säga en stor del av det här är att vi tappar muskelmassa. Och det är ju inte våra fettceller som behöver energi utan det är ju våra muskelceller. Så att hela tiden tänka på att behålla muskelmassan det är det, det första man ska göra. Och sen att äta mycket protein, det vill säga det är i proteinet näringen finns. Det är det som bygger vårt hår, hud, muskler, enzymer, liksom rubbet. Få i dig proteinet direkt på morgonen. Och ät belasta inte kroppen med för mycket, liksom socker och processade kolhydrater. För att problematiken är ju när man börjar bli överviktig, det är ju att, att, att cellerna är ju fulla med energi. Alltså det, det, det går liksom inte att lagra in så mycket mer energi. energi. Så att det är viktigt också att hålla en hög, en hög... Alltså göra av med mycket energi. Då menar jag inte bara på träning utan verkligen röra sig mer. Alltså vardagsmotion. Att gå och, 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 och bara hålla en högre aktivitetsnivå. Jag trodde liksom för några år sedan att träna... Ja men du vet jag måste jag till gymmet och göra det. Men jag har förstått mycket mycket mer att allting handlar bara om att röra dig. Du mm. vet, gå ut med soporna, gör det. Gå ner till tvättstugan när någon frågar om du kan hämta något så gör du det.
2: Mm. Du
3: går liksom lite hit och dit. För att vi behöver hela tiden göra av med den här glukosen som finns i blodet så att den inte ligger kvar.
2: Mm. Mm. Alltså jag tycker det är superspännande. Jag vet inte varför jag snöat in så mycket på det här. För jag tycker ändå att det är svårt att förstå... För för när jag då hade den här viktuppgången, mm. då, då var ju jag sugen nästan mm. jämt. Oh. Eh, och jag gick och käkade, jag kommer så väl ihåg på, på jobbet. För det enda som fanns där, det var frukt och det fanns knäckebröd. Mm. Eh, och det var ju det jag åt. Så mm. att, eh, jag åt min typ havregrundsgröt på morgonen. Oh. Efter två timmar var jag superhungrig mm. och då käkade jag knäckemacka och sen så hann jag äta någon frukt och sen var det lunch mm. och då åt jag ju ofta en sallad eller mm. så hade jag med mig någon mat hemifrån som var kanske lite för lite ja. liksom lite rester eller du vet sådär sen var jag ju hungrig igen vid tre då var jag ju helt slut, mm. alltså halv tre då hade jag paltkoma, det kunde man ju skratta åt då drack jag kaffe med mjölk och sen så när jag skulle åka hem från jobbet då köpte jag en så snickers plabbigt. eller något ja, <laughs> precis. och sen så åt jag middag eller först så hällde jag då glatt i mig ett glas vin för att stressa ner för att ja. jag var så himla uppjagad generellt. Ja. Och sen så middag och sen liksom, eh, sen har jag aldrig varit en kvällsätare. Mm. Men, men, men jag måste ju ha varit jättehög hela tiden. Hela tiden, du drev upp ditt blodsocker hela tiden och din
3: kropp ägnade 70% av sin energi bara att ta hand om maten hela tiden. Så fort du äter då är det liksom prio ett för kroppen att ta hand om maten du äter. Så att, så att inte, du måste ta hand om glukosen. Den kan ju inte ligga kvar i blodet. Liksom, då, då måste den in i cellerna. Och det är en rad andra saker som, som händer. Vet, maten måste spjälkas och, så där, så, och Och tas hand om. Så att det, det är ganska stressande för kroppen att hela tiden äta. Det är ganska normalt. Vi, vi klarar ungefär fyra timmar. Det är ganska normalt. Allt alltså för kroppen, då hinner den ta hand om maten i lugn ro, göra lite andra saker och det som så som du levde och åt när du beskriver det det är det klassiska sättet och den onda spiralen att driva in sin kropp då i blodsockersvängningar, sug ökat insulin och till slut då kan man bli insulinresistent och kroppen svarar inte längre på insulinet så behöver den bara mer och mer insulin, du blir bara mer och mer sugen och du går bara mer och mer upp i vikt och den här onda cirkeln är ju extremt svårt att Bryta. Men det första jag tycker man ska göra det är att veta var någonstans på den här metabola skalan befinner dig. För det här går att mäta. Det, är ingen, det här är ingenting att man tror utan det är ett enkelt blodprov alltså så kan du mäta det och räkna ut det. Och då behöver du inte slå på dig själv och tänka gud vad jag är, har dålig karaktär eller varför klarar jag mig inte så här. Det här är en fysisk reaktion på att dina celler svälter.
2: För, för jag tänker på det även på blodsockret och långtidsblodsockret oh. kan man ju också mäta på vanliga vårdcentraler. Oh. Eh, så hur kan man göra det? I, du kan ju alltså historiskt veta hur ditt blodsocker har sett ut de senaste tre månaderna. Oh och att mäta liksom faste blodsockret, det är ju ganska
3: så här momentant och det kan påverka hur stressad det är, hur du sover om du åt sent kvällen innan om du har en infektion i kroppen, då får du ett högre blodsocker, så att ta du ett fasteblodsocker och så upptäcker du att det är 6,2 det betyder inte att du har prediabetes det kan lika gärna betyda att du är stressad har sovit dåligt eller någonting sånt så att jag tycker att, att det är viktigt att också titta på det här långtidsblodsockret som är oberoende av vad du gjorde dagen innan och det är alltså ett medelblodsocker. Hur har man haft för medelblodsocker de senaste tre månaderna?
2: Inklusive highs and lows? Ja,
3: det är därför man, är därför man inte bara kan titta på den markören heller. För då vet ju inte om du har haft jättehögt och jättelågt, då blir det ju lagom. Ah. Eh, ungefär som att ha handen på en varm platta och en kall platta Mår du bra då? Nej, <laughs> kanske inte. Nej. Utan, och, Men och det är var
2: bra. Nej, det, det
3: är så det behöver inte vara det. Så att det är liksom viktigt att titta på alla de här metabola markörerna. inte bara en. Så att är viktigt, långtidsblodsockret är viktigt, eh, insulinet är naturligtvis viktigt. Hur mycket insulin behöver du för att hålla ditt blodsocker i schack? Det är nästan det viktigaste. Du kan räkna ut din insulinresistens med hjälp av det. Du ska titta på dina blodfetter, triglyceriderna säger också hur mycket energi finns det i blodet. Har du höga triglycerider som de varnar för det är också ett bevis för att du har för mycket blodfetter. Du har, du har för mycket energi. Du kan, kroppen kan inte göra av med det heller.
2: Nej. Det
3: är en energiförgiftning
2: man lider av. Mm. Men, men Eva... Tricket här då, både mm. för att ha ett jämnt blodsocker och för att mm. få tillbaka en bra insulinreglering mm. det är egentligen det här som du nämnde tidigare. Ge kroppen vila mellan måltiderna. Mm. Inte äta mer än tre eller max fyra gånger per dag. Mm. Se till att du har en minst tio timmar gärna längre vilopaus under paus mm. under natten. Tolv
3: skulle jag säga. Så äter du liksom middag sent och du har ett sånt jobb skjut på förkosten för kroppen behöver alltid 12 timmars vila på natten. Och om du ska bara göra en enda va äh, göra om en enda vana, eller egentligen är det två. Den första det är skippa kvällsmålet. Alltså du vet om du blir sugen vid 10 tiden på kvällen. Ja. För att det är nästan det sämsta målet för att då, då ska ju kroppen egentligen gå ner i viloläge. Du vet att fettförbränningen ska trigga igång och du ska sova. Men om du har klämt i dig då, du vet, macker och grejer där på kvällen, då går din metabolism på full fart, då ägna kroppen all energi åt att hålla på att smälta maten medan du sover och du får mycket sämre djupsömn och, och, och du, du, det är inte, du kickar aldrig igång den här fettförbränningen och då har för höga insulinnivåer. Så inte äta, säg 3-4 timmar innan du ska lägga dig. Det är en jätte jättebra regel och många får otroligt bra resultat på det. Och sen när du börjar äta då tänker du så här, vad är det din kropp behöver? Vad bygger din kropp? Jo, protein. Det vill säga, börja inte då med att, att äta mycket, mycket glukos för då får du de här svängningarna direkt. Mm. Utan, utan, Skippa frukt och musli. Och ja, i alla fall om du, om du har den här problematiken så börja åtminstone och ät proteinet först, mm. för det finns ju mycket teorier nu som säger att alla djur, och vi är ju ändå liksom ett, ett djur, vi äter tills vi får vårt proteinbehov tillfredsställt. Det vill säga, börjar du äta mycket protein på morgonen, då är kroppen lugn. Då vet den att den har fått sitt proteinbehov tillfredsställt. Du får inte lika starka hungersignaler, du får inte lika mycket sug. Du blir liksom lugnare i hela systemet. Men om, om du bara äter då havre, frukt och sånt som egentligen innehåller mest energi. Då vill ju kroppen fortfarande liksom ha i sig proteinet. Du blir mer hungrig, du behöver liksom alltså, få ägg och bacon. Ego och lite kyckling <laughs> eller ta lite kanske proteinpulver om du har svårt att få i det. Det finns ju mycket liksom bra proteinpulver nu för tiden. Men se till att du får i det där proteinet så att du inte dessutom när du rör dig tappar muskelmassa. Och då finns det inga byggstenar liksom att bygga nya muskler av. De två grejerna brukar nästan momentant få 80% procent av alla att få liksom ett jämnare blodsocker vilket gör att kroppen blir lugn, den, har, den vet att energin är konstant och den får inte de här starka hungerkänslorna. Och suget försvinner, för det är suget vi bekämpar. Ja,
2: men tjur, dels suget, mm. men jag tänker också den här energilösheten, hjärndimman ja. och det. När vi då på något sätt lugna ner ja. hela systemet så kan hela systemet också vara bli
3: optimerat. Ja det optimeras. Det är den är gjord från början det är vi våra kroppar gör ju ingenting för att liksom jävla med oss för att vara taskiga utan på något sätt så gör den ju allt hela tiden för att återställa systemet. Har man för höga blodsockernivåer då försöker den få in det i, i, i cellerna och då behövs det mer insulin och, och är det för mycket insulin så svarar inte cellerna på det receptorerna längre och då, för den vill ha balans hela tiden. Det går om man gör rätt saker och förstår liksom sin kropp och sin biokemi och förstår hur sin blodsockerkurva ser ut. Hur känslig är man egentligen för kolhydrater? Eftersom det här är så individuellt. Vissa människor är inte lika känsliga som andra för, för de här svängningarna helt enkelt. Och då måste du förstå din egen hälsa. Jag tycker att du mät ditt blodsocker under kanske två veckor och ser hur kurvorna ser ut. och ser du också svängningarna och försöker undvika det. Men alla kroppar kan läka det är bara det att, att många har tyvärr den här bilden av att man ska gå från liksom det till att bli helt frisk. Har du hållit på med det här länge du vet, och är väldigt insulinresistent så kanske du inte kommer hela vägen. Men du kan åtminstone stoppa utvecklingen och du kan göra så mycket förbättringar.
2: Men tecknet på att man har svängande blodsocker är egentligen inte att man har gått upp i Nej. vikthastigt. Det, det har inte med saker det är att du är sug,
3: trött, behöver äta hela tiden liksom och, och forma. Precis som du säger, att du kan ju också få det om du skulle äta liksom ett, ett halv kilo godis nu eller någonting sånt där. Det är energilösheten, hunger, starka hungersheter, tröttheten, hjärndimma och cravings. Mm. Mm. Det är ett svängande blodsocker. Mm. Mm.
2: Okej, så modellen är helt enkelt att man eh, kör lite mer protein, se, längre vila på natten och ja. att man eh, ser till att man jobbar med sina muskler så att man håller det igång. Och sen så, så pratas det ju mycket om såna andra tricks, då, att man ska äta grönsaker innan maten, man ska dricka äppelsindivinäger och allt vad det nu är för någonting.
3: Ja, men det kan faktiskt, jag tror, det är klart att det kan hjälpa naturligtvis. Det är, måltidsordningen har man ju kanske vetat om väldigt länge. Man börjar med en grönsala, just här med vinägen och man börjar med proteinet. Då får man inte lika hög topp. Men
2: du sa ju att man skulle börja med proteinet, inte grönsakerna.
3: Alltså, på morgnarna är det inte så många som äter grönsaker och om man inte äter grönsaker då börjar man med proteinet. Man börjar inte med kolhydraterna. Det är det viktigaste. Okay, right. Det kan absolut hjälpa att man inte får den här långa, den här, den här toppen. Och det är bra. Men tänk på också att är du insulinresistent, jag återkommer till det hela tiden för det är liksom det, är det som är Och det är det som är själva sjukdomen. Är du insulinresistent, då är konsekvensen, resultatet är att du får höga blodsockernivåer. Höga blodsockernivåer det är ett resultat av att du är insulinresistent. Och insulinresistent betyder helt enkelt att, att cellerna har slutat svara på insulinet så att kroppen bara producerar mer och mer. Det är som att du står det är som att du står och skriker och någon håller för öronen och då skriker kroppen, medvetet kroppen bara skjuter ut mer och mer insulin, betacellerna går på högvarv, men cellerna håller för öronen, den, den kan inte liksom öppna upp sina receptorer mm. och få in gluk glukosen in i cellerna och då tror inte jag då hjälper det naturligtvis att göra det i rätt ordning, men om problematiken är att man inte kan ta hand om mer glukos då, då hjälper det inte att man bara för att man får en liten lägre kurva så betyder det ju inte att kroppen kan ta hand om den här mängden glukos, utan då behöver man ändå vara försiktig. Så att riktigt så enkelt är det inte, men för de allra flesta som kanske har en frisk eh, metabolism, de ska ju tycker jag absolut ska tillämpa de knepen att inte äta massa kolhydrater på fastande mag utan verkligen äta då grönsakerna, fiberrik mat först, proteinet, fett också, någonting fettrikt för att, inte, för att i alla fall minimera att inte den här kurvan så, så hög.
2: Mm. Och risken med det här på sikt det är framförallt att våra kloggar igen.
3: Ja det är ju att man då drabbas av typ 2 diabetes som är en sjukdom då som är att kroppen kan längre inte få in glukosen in i cellerna eh, och då går man med höga blodsockernivåer under lång tid och det är extremt inflammationsdrivande. Det är, det är ju väldigt, det är en dödlig sjukdom om man inte tar hand om det. Vet, man blir ju just då blind. Det är väldigt inflammation, driver inflammation i de små blodkällen i ögonen, i njurarna, i fötterna. Vet, hjärt och kärlsjukdomar. allt det där hänger ju ihop. Mm. Och det är och det... det vi dör av. 70 procent av dödsorsakerna i Sverige är ju något av de här sjukdomarna jag räknat upp.
2: Mm. Och det är många gånger
3: drivet av, av blodsockret. Blodsockret och insulinet. Så det här ska vi. Det, vi ska ta det här på allvar och vi ska lära oss att förstå tycker jag vår egen hälsa och hur man ska
2: tolka de här markörerna. Det är men, allt. men det du säger nu betyder ju också att man behöver ju inte nödvändigtvis vara överviktig för nej. att ha det här problemet. Oh, för det är ju nej. det vi tycker jag då många gånger associerar med att diabetes typ 2 bara har med överviktiga att göra. Verkligen inte och det
3: är en av de absolut största myterna och det är en av de orsakerna till att jag kanske lägger ner så mycket tid och energi på att jobba med det jag gör för att det är så mycket okunskap på fördomar och människor tror att smal är lika med frisk vilket inte är sant utan jag vet inte riktigt var det kommer ifrån egentligen, men, men väldigt många säger, kanske du har hört, ja men du kan väl äta vad du vill, du som är så smal men tänk på att du bygger alla dina nya hjärnceller, du bygger hela din nya kropp bygger ju på det du äter varför skulle du, bara för att du inte har en genetisk kodning då för att, att lagra fett på samma sätt som någon annan, ska du ha sämre kvalitet på dina järnkällor, på dina blodceller på dina leverceller och du kan vara inre förfettad utan att det syns på utsidan, jag har mätt så många kvinnor du vet som är smala utanpå men överviktiga inuti och många män också mm. och de har nästan ingen muskelmassa men de har mycket fett runt de inre organen och och så säger alla så här, ja men hur kunde han bli sjuk eller få typ 2 diabetes han som tränar så mycket eller gjorde det, därför att det har inte alls överviktig en del av det men det finns väldigt många typ 2 diabetiker som inte är överviktiga
2: Mm. Mm. Och de har kanske aldrig
3: mätt det här. Nej, det är det de inte har. Och jag som är ute, du vet, föreläser på så mycket företag, jag mäter blodsocker, jag har gjort det på tusentals personer. Det är, det är många som går på liksom mot prediabetes och, och ligger där i riskzonen. Det tar ungefär 15 år att utveckla typ 2-diabetes. Så att, att jag kan tycka att det är lite märkligt att man har en enda fast siffra, liksom... Över 7 i Sverige så har man diabetes. Men om man då går med 6,7-6,8 under flera år- då räknas man som och Man får inte riktigt den hjälpen. Men kom ihåg att det här är liksom en flytande skala- du går inte från sjuk till frisk, eller frisk till sjuk. Utan det är 15 år där du har belastat systemet. Så mm. att du har allt att vinna på att och, och hitta det här eh, innan liksom systemet har gått sönder. För när det väl har gått sönder, då är det mycket svårare. Mm. Betacellerna kan inte producera mer insulin till exempel. Eller då, är det, då har du problem, men du har många år på dig att läka.
2: Ja, Mm. Jag tror att man får lyssna på det här avsnittet ett par gånger för nu har du sagt så mycket saker som, alltså jag tycker fortfarande att liksom utmaningen här är ju då att komma ihåg och göra saker på rätt sätt
3: ja. Undvik socker och processad mat det, det, är inte, det här är inte rocket science faktiskt, du behöver inte hålla på och räkna kalorier, du behöver inte följa någon konstig diet eller någonting, utan ät tre mål mat om dagen eller två om, du, om det passar ät 12 timmar då fasta på natten och ät mer protein på morgonen för att dämpa suget under, under dagen. Och om du nu blir sugen så försök då äta eh, lite grönsaker, fett, lite protein innan du klämmer i dig din din eh, påsepoll eller din <laughs> snickers eller någonting. Ja, ta Sånt en där. promenad
2: efter maten ja. och, eh, och sov. Sov, ta din sömn på allvar. Mm. Och sen så ska man inte äta någonting minst tre timmar innan Nej. man och lägger sig då så att kroppen verkligen kan få göra det den ska göra ja. i form av stödarbete. Har vi missat någonting? Jag vet inte. om det. För är... jag, jag tänker på det här med hälsovinsterna. Eh, för mig känns det så uppenbart med energin och att ja. man känner sig piggare och att man liksom, det, det tycker jag känns som tillräckligt, men man kanske också Nej, jag tror på... att
3: det här är liksom grunden för all hälsa. För om du inte kan energiförsörja dina celler, då dör du och blir sjuk. Du, du blir sjuk och dör, och det är det vi dör av, så att säga. Det är det som är, är saker i Sverige. Det är ju någon av de här moderna livsstilsjukdomarna. Så att oavsett vilka andra hälsoproblem du har, så måste du ändå börja med att säkerställa att din energiförsörjning fungerar det vill säga att du kan omsätta det du äter till energi Allt livet börjar där och livet slutar där för då dör vi när vi har förlorat den förmågan så att även om du tänker att jag ska börja träna, du vet att du ska göra andra saker du har problem med magen om inte det, liksom, en livsstilsförändring måste du påbörja mätt du kan liksom inte börja en livsstilsförändring trött, utarbetad, stressad, hungrig hela tiden, utan börja med under några veckor att bara följa de här råden, räkna inga kalorier, håll lite på med några konstiga dieter, ät riktig mat tre gånger om dagen, börja med proteinet, försök att inte äta för sent, så du får igång energiförsörjningen efter när du börjar känna dig pigg, och en pigg och frisk kropp, vet du, den vill röra på sig.
0: Mm.
3: Det, det är så du märker det. När du börjar få igång energiförsörjning, då tänker du, wow, det är inte jobbigt längre att gå till tunnelbanan eller resa upp och göra de här sakerna. En, en, en sjuk kropp orkar ju inte riktigt. Så att det är, ibland är inte grejen att man ska börja vrålträna när man ska göra en förändring, utan det är faktiskt att få igång sin
2: metabolism. Mm. Efter det, då är du mätt, du har energi, då kan du ta tur med andra. Mm. Bra ja. Eva Mörk. Jag är helt övertygad om att flera är nu sugna på att höra mer av Eva och vi ska lägga upp några länkar på Klimakterpodden.se. Finns de så du vet hur du kommer i kontakt med Eva. Jag kan också rekommendera att kika in på och Eva skriver jättetrevliga nyhetsbrev som är peppande. Och Eva är ju ingen eh, så här hälsoingenjör, ja, men du är ju ingen. Eh, galen. Liksom. Ingen
3: hälsotaliban. Nej men,
2: <laughs> nej, men du är inte rabiat i Ingenting. vad man ska göra eller tvärtom, utan du är snarare en ganska förstående person Ja, ja. och man
3: ska vara snäll mot sig själv och uh, hade det här varit lätt som många andra hälsocoacher säger det, vet, det är bara bestämma sig och ha en målbild då hade ju alla gjort det. Mm. Tänk på att det här är förmodligen det svåraste det är svårt att göra en livsstilsförändring så börja smått och framförallt bort med alla dieter. Mm. Din hjärna ska inte hålla på att tänka dieter utan du äter riktig mat, punkt slut. Mm.
2: Tidigare avsnitt som Eva Mörk har varit med i är blodsocker, insulin och vikt pratar vi om avsnitt 213, hunger, 20 och mättnad 221, socker och sötsug i 250 och så tipsade Eva Mörk som coach i avsnitt 270 om fett. Jag kan väl säga att en mycket av det vi har pratat om idag har sagts ja. men jag känner mig ändå klokare. Du gör det men ja. jag tror att det här alltså
3: repetition det är kunskapens moder och det här är någonting som man behöver höra om och om igen för att det är mycket information det här är svårt och man behöver, det behöver sjunka in så lyssna på det så tar man till sig en del till och sen till slut så kommer pusselbitarna falla på plats Mm Perfekt, jättebra. Tusen tack för att du kom
0: ja, till klippet. Jag fick vara här en foten i varje va. Tack.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more.